0: só tá nesse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá e estou de volta aqui nessa live com um dia de atraso mas presente para gravar mais um podcast junto de vocês, meus amigos mais chegados aqui do chat da Twitch, twitch.tv podcast.br é onde você acompanha nossas lives de Geralmente, às quintas-feiras à noite Mas excepcionalmente nessa semana Na sexta-feira à noite aqui Agora são 6h40 da noite em Vancouver 10h40 quase da madrugada aí no Brasil Então muito obrigado a vocês, meus amigos de fé Que estão aqui no dia errado, na hora avançada Nos ajudando a fazer mais uma live de gravação do podcast Vou dar um salve aqui pra quem já está aí no nosso chat O Thiago CWB tá por aí O Dronzer 97, meu parceirão também. O canal Derrota deu boa noite dele ali. O Marchiori Matt que assinou pelo oitavo mês seguido com a sua conta Prime Gaming com a gente. Muito, muito, muito obrigado Marquiori Matt pelo seu apoio de sempre. O Cassol também tá aí. O Celso A.E. É. também chegou já elogiando a trilha sonora da live da Twitch que não é a mesma trilha sonora do podcast e eu não vou dizer pra vocês também qual é a trilha essa da live da Twitch para vocês ficarem curiosos e virem aqui participar da próxima live no twitchtv podcast.br com a gente. Hoje vamos fazer um episódio falando de uma série de games muito querida e que nos deixou um legado muito rico para todos nós, jogadores e desenvolvedores dos games. Vamos falar de uma série que está fazendo 25 anos aí, que foi Resident Evil. Vamos falar hoje sobre os joguinhos de zumbi no um Nomucho. Né? eles vieram evoluindo ao longo dos anos aí. E olha, uma série que evoluiu é Resident Evil. Então acho que é um campo bem fértil pra gente poder fazer um episódio aqui falando dela, falando do seu legado para todos nós que gostamos dos games. E vocês aí do chat vão me ajudar a fazer esse episódio de hoje, é claro, como sempre. E já começam me ajudando respondendo uma perguntinha que eu vou deixar aqui pra vocês. Como vocês conheceram Resident Evil? Vai ser a nossa primeira pergunta. Digitem suas respostas a minha pergunta Como vocês conheceram Resident Evil O que vocês acharam Qual foi Primeiro impacto Primeira impressão De cada um de vocês Com essa série de games A gente vai Para uns avisos Diferentes hoje E depois Eu leio as respostas De vocês Música <risos> Os avisos de hoje, pessoal. Vamos deixar um pouquinho de lado a história de patrocínio do programa, né, de apoio, esse apoio fantástico que vocês nos dão, é claro. É né, comunidade sensacional, muito generosa. Mas vamos deixar esse assunto um pouquinho de lado? Meus avisos hoje vão ser totalmente diferentes. Eu queria que cada um de nós parasse para pensar um pouquinho nas pessoas que estão ao nosso redor, pensar um pouquinho na importância da saúde mental, algo que eu venho pensando bastante essa semana, e que cada um de nós fizesse esse exercício. Será que eu tô fazendo tudo que eu posso pela minha saúde mental pela saúde mental dos meus amigos, dos meus familiares, dos meus entes queridos, das pessoas mais próximas durante uma pandemia que dura mais de um ano, eu acho que mais do que nunca é importante a gente lembrar, a gente pensar e a gente agir sobre saúde mental, da mesma forma que a gente agiria sobre a saúde física, se você tivesse um amigo, um ente querido que tivesse algum problema sério de saúde física você provavelmente ia estar preocupado ia estar oferecendo sua ajuda ia estar atento, porque a saúde física que é muito mais fácil de você olhar pra pessoa e detectar que algo tá acontecendo. Que tal a gente fazer esse pequeno exercício, cada um de nós pensar um pouquinho na saúde mental também, olhar em torno da gente, olhar pras pessoas que a gente ama e pensar, caramba, será que eu podia fazer alguma coisa, um pequeno gesto? Alguma coisa pra dizer que eu tô aqui, que eu me importo, que eu tenho carinho por essa pessoa e será que isso não iria dar aquela forcinha que talvez esteja faltando pra ela melhorar a sua saúde mental? Então, vamos pensar nisso. Que esse seja o recado do podcast de hoje e tomara que cada um de nós consigamos exercer dando nossos jeito, exercitar isso um pouquinho. Fim de semana tá chegando aí, que tal? Você telefonar pra alguém com quem você não fala há muito tempo, perguntar como é que vai, tá tudo bem? Pra alguém que você não pergunta isso já faz algum tempo, checar aí com as pessoas queridas, com as pessoas conhecidas e tentar dar uma, um foco na saúde mental. Cada um faz o seu pedacinho, cada um cuida dos seus e a gente vai tentando cuidar de todo mundo, beleza? Avisos dados por hoje, quer dizer, tem a segunda parte dos avisos lá na frente, depois a gente deixa mais uma pergunta, mas a pergunta que eu deixei nesse começo foi a seguinte, como cada um de vocês conheceu Resident Evil e qual foi o impacto que teve na vida de vocês, qual foi a primeira impressão que vocês tiveram. Então vamos ler aqui o que vocês falaram. O Dronzer já mandou. Ó. Primeira vez que eu vi Resident Evil foi na casa do meu primo tomando susto na cena do maldito cachorro que é o barco da série quem nunca né, se cagou na hora que o cachorro pula dentro da mansão pela janela. Muito legal, Dronzer. A gente vai ter um monte de lembranças Cobranças muito legais aqui. <risos> o Algorix. Falou que conheceu por conta do filme Terrível. <risos> Cara, olha, tem poucas formas piores de conhecer Resident Evil do que pelos filmes, mas os filmes são ruins, mas sei lá, eu me diverti em alguns deles, tá? Mas não ter conhecido através dos jogos é que é o sinistro, porque os jogos realmente, cada um deles tem o seu valor, são todos muito legais. Né? E o Drone já tá brigando lá, que é isso? O filme é bacana, acho que tem gosto, tem gente que curte, né? O Celso conheceu no flip da minha tia. Eu tinha um ano na época. Eu não sei se ele quis dizer 10 anos, porque com um ano você não conheceu no fliperama, eu acho, né? Consegui só tentar sair da mansão e ver o cachorro e desliguei. Aquela parada maneira que tem no Resident Evil 1, de que você tá trancado na mansão e tem a porta da frente. Aí você pensa, porra, por que não tentar sair pela porta da frente, né? E o designer do jogo teve essa ideia de colocar algo ali pra quem tentasse fazer isso. Porque no jogo é muito simples você simplesmente dizer, ah, não pode passar por aqui, botar o que a gente chama de uma barreira invisível. Mas não, eles deixaram você interagir com a porta de saída, a porta da frente, e aí os cachorros estão como uns loucos lá fora, inclusive entram pela porta quando você tenta abrir pra sair, eles entram e aí além de você não conseguir sair, você ainda tem que lidar com os cachorros que entraram, que estavam lá do lado de fora. E é muito maneiro isso que eles fizeram. E já dá uma dica aí de um estilo, né, de uma abordagem pro design do jogo, que é muito característica de Resident Evil, que é nos surpreender em momentos onde eles poder Teriam ter tirado a, a solução mais Simples, a solução mais barata De design, mas Resident Evil é uma série Com bastante grau de polimento né, Nesse sentido, então é muito legal O que mais que vocês falaram aqui? O Bruno Pizol Falou, ó, meu primeiro Resident Evil foi O Survivor do PS1 O lendário que ninguém jogou Resident Evil, primeira pessoa É, Bruno Pisol então eu tava achando que O Algorix tinha tido a pior Forma possível de ser introduzido Ao Resident Evil, mas a sua Não sei se venceu, eu tô né? O Survivor não é tão ruim assim, mas quase que não é Resident Evil, né? E eu lembro que existia um arcade daqueles de você, você joga com uma pistola na mão e atira na direção da tela, que era também do brand Resident Evil. Claro, eu já conheci os jogos e aí uma vez fui num arcade e tinha essa máquina lá. E fora o fato de você atirar em zumbis, não tinha grande coisa de Resident Evil no jogo. É quase que se você tivesse conhecido por aquele jogo não dá pra dizer que você conheceu o Resident Evil, né? Então não sei se o Survivor é um representante à altura da série, mas mas, ô Bruno Pisol, conta aí depois se você jogou outros Resident Evil Que não o Survivor e como é que foi pra você O Kadori falou lá, ó Nunca joguei um Resident Evil, coitado Mas nunca é tarde pra tentar Realmente nunca é tarde pra tentar Vini Cassol falou, ó Conheci com uma amiga que sabia que eu adorava matar zumbis Eu só não entendi, Vini Cassol é, Sua amiga sabia que você adorava matar zumbis na vida real? É, não ficou explicado <risos> Então explica pra gente aí O Humo Matheus, 1995, 95 falou Conheci o Resident Evil na Lan House Na época que existia isso muito. do pessoal mais novo não deve nem saber o que é o Lan House, ou deve achar que Lan House serve pra imprimir documentos, né? Mas tudo bem. <risos> legal, cara, Lan House foi um berço de muitos gamers, né? E de muitos jogos também fantásticos, que a gente experimentou, muito legal. O William JCJ falou, sempre começo, nunca termino, acho que não é pra mim, apesar de achar a série da hora. É, Resident Evil tem que ter um, um gosto peculiar pra você realmente apreciar os detalhes, eu acho. E é um jogo que a história pode não ser pra todo mundo também, né? Acho que a história, ela tem também um gosto particular. Mas vamos falar sobre vários desses assuntos hoje aqui. Então, ó, vocês responderam muito bem aí e eu vou falar um pouco de como foi pra mim. Eu conheci Resident Evil do primeiro no PlayStation 1. Eu tive o PlayStation 1 até tarde, né? Eu, naquela geração ali, na época do Nintendo 64, do Play 1, eu tava naquela transição de vida de criança pra vida de adulto, né? Então eu nem era jovem o suficiente pra ir lá pedir pra minha mãe me dar um videogame e nem era velho o suficiente pra ter meu próprio dinheiro ou um emprego que eu pudesse comprar um console. Então eu fui um participante tardio dessa época aí do Nintendo 64 e do Play 1 E depois que eu peguei o Play 1, um dos primeiros jogos que todo mundo já falava, os colegas já falavam Que eu quis experimentar foi o Resident Evil 1 Óbvio que na época não existia YouTube, vídeos de gameplay, né? Então você só conhecia aquilo que seus colegas falavam e olha lá né? E eu gostava de experimentar os jogos por conta própria, né? Então eu fui realmente pro Resident Evil 1 sem saber muito o que esperar Eu tinha ouvido falar que era de zumbis, que era um jogo considerado Difícil, né? Uma das características Que as pessoas falavam que era mais difícil Tornava mais difícil, era a escassez De recursos, e eu sempre gostei disso Nos jogos, sempre gostei da otimização Dos recursos nos jogos, então eu fui Com essa expectativa, mas fora isso Não sabia muito sobre o jogo, e como eu gostei Cara, do Resident Evil 1 como Eu curti a ambientação O estilo, os momentos Memoráveis, os momentos de susto Os plot twists, eu gostei Bastante, toda essa premissa né De você estar tá numa mansão mal assustada Assombrada É muito atrativa. Quem era moleque e gostava de filmes de terror? Muitas vezes os filmes de terror tinham esse sabor, né? Essa vertente, né? Um bando de adolescentes, por exemplo, num acampamento, numa casa do lago. E, no caso, você tem um game que te colocasse na pele de alguém que tá numa mansão mal-assombrada, completamente sozinho. Você interage com alguns personagens aqui e ali. Mas essa premissa, e essa premissa de que dentro dessa mansão tem esses quebra-cabeças. Tem essas formas de você combinar os itens, de usar os itens nos lugares certos, né? E de resolver esses puzzles pra poder avançar na história. Isso tudo são características que me atraíram muito a série Resident Evil e já estavam presentes desde o primeiro, né? Então eu gostei bastante. Lembro que o impacto foi grande em mim desse jogo. Desde então eu tentei jogar todos os Resident Evils que eu consegui. O Bruno Pizal falou lá, o Resident Evil costuma ter bastante final ruim. Acho que isso ajuda as pessoas a não terminarem. E o Matheus falou, falando em zombies, parece que tá vindo um remake do The Last of Us para o Playstation 5, né? Vamos ver. Né? Last of Us 1, pra quem não terminou aí. Conhece alguém que não terminou? <risos> Isso aí fica com a piada interna do, do podcast. Agora vamos falar mais sobre o legado de Resident Evil, a abordagem deles pro design dos jogos, porque que é uma série relevante, importante. Eu mencionei, né, que a premissa e a história, acho que a premissa é uma coisa, a história é outra, né? Acho que a premissa do Resident Evil é muito poderosa. Essa coisa da mansão mal assombrada, como eu tava falando. E nos outros jogos da série, sempre eu curti a premissa, né? Esse Village que foi anunciado e deve sair em breve. Tem uma premissa muito interessante também. Que remete ao Resident Evil 4 e a premissa do 1 com a mansão, o 2 com aquela premissa de você explorar também um espaço tomado pelos zumbis. Mas aí já entra a perspectiva dos dois personagens que tinha no 1, mas que no 2 é tão mais bem explorado, né? Aquela história das duas tramas é tão rica a partir do 2 que é muito legal. E eu sempre gostei bastante, tipo assim, do conceito, conceito geral. De de cada Resident Evil sempre me atraiu. E se você for falar do 4, mais ainda, né? Mas vamos chegar lá. Então a premissa é uma coisa. Agora, a história em si, cada um dos pontos do roteiro, os plot twists, aí eu já acho que acerta às vezes e erra às vezes a série Resident Evil. Vocês estão falando da história aí no, no chat, né? O Dronze falou que o Resident Evil não sabe pra onde vai. Tipo, o roteiro ficou todo perdido. Parece Kingdom Hearts, pô Aí também não chega tanto, né? Mas tudo bem. Mas realmente, você tem razão. E o Celso falou, ó, falta muito ao Resident Evil um roteirista fixo, uma visão mais unificada do universo ficcional, da história. Eu acho que, falando sobre a história, dentro de cada jogo, você tem momentos muito legais, momentos questionáveis. Você tem alguns plot twists bem baratos, né? Bem quase que óbvios. E você tem também algumas partes que não fazem muito sentido ou que personagens que não estão sob o seu controle tomam decisões idiotas, que você fica com uma raiva. Cara, eu fiz uma merda danada e, tipo, todo mundo conseguia ver a merda vindo, entendeu? Então, isso te deixa com raiva, eu acho. Às vezes. Mas tem muitos momentos memoráveis também. Tem muita coisa legal na história. Esse aspecto que vocês falaram, que eu acho que falaram muito bem sobre a falta de uma direção, a falta de uma coesão no universo ficcional, acho que ele fica aparente, né? Se você olhar todos os jogos da série. Eu acho que tem vários motivos pra isso. Um motivo é, simplesmente, um motivo de pessoas, né? Você talvez não teve uma consistência do mesmo escritor, do mesmo designer de narrativa, Durante a série toda. Afinal, nós estamos falando de uma série que completou 25 anos recentemente. E é muito difícil você manter muitas das mesmas pessoas trabalhando por um longo período de tempo assim. Mas eu acho que a outra coisa que fez sofrer bastante é que o Resident Evil, de uma certa forma, nessa fase inicial dele, nos primeiros 4, 5, 6 jogos, tô falando aí também dos spin-offs e tal, os Cold Veronicas da vida e tal, ele foi vítima do seu próprio sucesso, né? Realmente, cara, ficou na cabeça da galera, né? Foi um jogo que fez muito sucesso e virou um ponto de conversa. Um assunto muito popular Entre os gamers, né? E com isso Fez com que os produtores do jogo Quisessem fazer cada vez mais jogos né? Explorar esse momento Favorável, comercialmente falando Trazendo uma enxurrada De novos jogos. E foi por isso que você viu Tantos spin-offs. É uma série Que se você contar os jogos numerados Temos sete principais com o oitavo Chegando por aí. Mas, cara, quando Tu olha em volta, o que tem De jogos spin-offs é absurdo Muito mais do que a maioria das séries que tem essa longevidade. Então, essa é uma outra característica que eu acho que tem a ver com a exploração comercial da franquia e tentar, né, aproveitar a empolgação da galera e que prejudica, por exemplo, na hora de você ter uma visão mais coesa o universo ficcional e uma direção mais precisa da história. Então, eu acho que esse é um problema que a série sofreu durante o tempo. Queria também dar um shout que o Williams JCJ mandou ali um é nós e assinou pelo terceiro mês seguido com sua conta Prime Gaming com a gente. Muito, muito obrigado, William. Valeu demais, cara. Muito obrigado mesmo. O Bruno Pizol perguntou se o Resident Evil é o pai dos survival horror, dos jogos de horror de sobrevivência, ou se esse título seria do Alone in the Dark, que é uma série anterior. Claramente, o Resident Evil tenha sido isso de propósito ou coincidência, eu não sei. Mas claramente tem muitas características semelhantes nessa parte de ambientação, até um pouquinho da jogabilidade com Alone in the Dark. Quem não conhece essa Alone in the Dark. Pesquise, cara, uma série também muito influente de jogos de sobrevivência, de horror, de horror até sobrenatural. Muito interessante. Alone in the Dark também foi um jogo que eu era bem molequinho quando joguei e, nossa, cara, você não conseguia se livrar das imagens, se livrar de pensar no que aquele jogo tava te apresentando. Alone in the Dark é sensacional. Muito difícil de resolver os puzzles, mas quando você conseguia, era assim, uma das melhores sensações que existia. Sabe quando a gente é criança ou pré-adolescente e tal. E o que é legal é fazer coisas que parecem coisas de gente grande. Coisas de adulto. E jogar Alone in the Dark, diferentemente de jogar os outros jogos que eu jogava, parecia que era... Eu tava jogando um jogo de adulto, sabe? Eu tava tendo que pensar como gente grande, como adulto, e não só um jogo onde a habilidade mecânica era o principal. Tinha essa, esse sentimento. Então você meio que, na hora de jogar Alone in the Dark, você, né, se preparava mentalmente. Entendeu? Agora ficou sério, né? Agora o jogo é pra valer. O jogo é sério. E eu acho que o Resident Evil, ele bebe muito das mesmas fontes. Então, dizer quem foi o pai do Survivor Horror é difícil. Se você quer falar do avô, né, aquele que é o mais velho, aquele que é o, o pioneiro, aí esse título tem que ser do Alone in the Dark. Mas o Resident Evil popularizou esse gênero de uma maneira que eu acho que não tinha outro jogo que fez antes. E tanto é que tá aí até hoje e se reinventou algumas vezes nesse caminho. Então, eu acho que tem que dar muito mérito pro Resident Evil, mesmo que você não considere que ele foi necessariamente o primeiro ou o pioneiro desse gênero. Outra característica, né? bem forte dos jogos da série Resident Evil é uma mão pesada do diretor. A gente falou sobre isso um pouquinho quando a gente fez um episódio aí algumas semanas sobre os game designers mais influentes da indústria e um dos game designers que eu escolhi falar foi o Shinji Mikami e isso você observa na obra dele no Resident Evil, assim como o Hideo Kojima é uma característica que ambos compartilham, que é essa mão bem pesada na direção, ou seja, uma direção do jogo bastante precisa, onde você quer fazer uma curadoria fina da experiência do jogador então você quer guiar o jogador para que você consiga causar o impacto naquele momento certo Lá no começo teve alguém que falou que a Primeira impressão e o impacto que teve com Resident Evil Foi a cena do cachorro pulando pela janela para dentro da mansão e assustando todo mundo Aquilo é um exemplo, talvez o melhor exemplo Da direção e dessa vontade De guiar a experiência do jogador Muito precisamente Que os criadores do Resident Evil sempre tentaram fazer Alguns jogos e conforme a fórmula Resident Evil Foi mudando e evoluindo Alguns jogos fizeram mais disso outros menos, mas sempre teve presente esse elemento de você tentar causar um impacto, causar uma impressão, causar uma emoção no jogador muito deliberadamente. Uma coisa que é característica até dos filmes de terror e que o Resident Evil bebe dessa fonte, que é essa capacidade de preparar o seu jogador ou espectador, no caso do filme. Você vai deixando ele numa situação que parece confortável ou ela parece tensa. Né? Tem uma técnica aí muito comum que é aumentar a tensão, parecer que vai acontecer algo, se jura que naquela esquina vai ter uma parada, um susto, e aí você vira a esquina, não tem o susto, e aí quando você tem aquele dump de adrenalina, porque você não teve o susto, aquele alívio, aí vem o susto. Né? E quando você menos espera, porque você esperava isso acontecer um pouco antes e não aconteceu, e aí você acha, ah, talvez aquela tensão tenha sido um exagero da minha parte. E aí quando você baixa essa guarda, não demora mais alguns segundos, vem o impacto, vem o susto. Resident Evil e os diretores desse jogo sabem fazer isso, e isso num game onde quem tá no comando é o jogador, então é ainda mais difícil de fazer e eles conseguem, porque a fórmula do jogo ajuda tanto, né? Você tem caminhos específicos que você tem que passar um jogo cujo level design é parte fundamental de gerar essa experiência, né? De gerar esses momentos de emoção forte. Porque o level design ele te afunila, ele te leva pra uma direção que o diretor quer que você vá e aí usa essa oportunidade pra te causar um impacto, um, né? Uma emoção um susto. Então, isso é uma outra característica fundamental que é o quanto essas features que você poderia desenhar separadamente, elas na verdade se juntam pra gerar essa experiência. O level design, junto da mecânica de jogo, a gente vai falar já já dela, né? A mecânica mais fina de controle do personagem, de tiro, de câmera. Isso se junta ao level design, se junta à ambientação, aos gráficos, ao som, a toda essa... ambientação mesmo é o nome, né? A apresentação do jogo. E como eles conseguiram, e foram alguns dos primeiros jogos que mais investiram nisso, investiram numa direção bem específica, e conseguiram causar esse tipo de impacto em você. Foram alguns dos primeiros jogos que conseguiram fazer isso isso, conseguiram dar uma abordagem mais holística para o design. Não mais o design da mecânica é um level design, tá lá só pra poder organizar as coisas em ordem que o jogador possa aproveitar. Não. Agora, tudo isso é parte da experiência. O diretor do jogo tem o dedo em todas essas áreas. Ele tá influenciando ali o level design porque ele sabe como que ele quer funilar o seu jogador pra passar por onde ele quer que passe. E aí causar o susto ou a emoção. E tá também conversando com audiovisual pra que aquela experiência seja impactante, né? E tá obviamente lidando com jogabilidade o tempo todo, tá lidando com a parte de, não seria meta-jogo, mas a parte de gerência de recursos, né uma jogabilidade mais estratégica de se o jogador vai querer gastar suas balas aqui ou não, se ele nesse momento tá bem servido de recursos ou se ele acabou de vir de uma batalha ou de um pedaço com muitos inimigos e naturalmente ele vai estar tá mais desprovido de recursos então, às vezes, um ou dois zumbis de maneira geral, não são uma grande ameaça mas você colocar um ou dois zumbis num momento específico em que o jogador Passou por algo que o tirou Muitos recursos dele, ou que ele não esperava Que depois daquela batalha difícil Ele ainda fosse ter que batalhar mais E aí você às vezes joga um zumbi, e aquilo é o suficiente Pra gerar uma tensão, e quando você para Pra pensar, é uma tensão gerada pelo Inimigo mais chulé do jogo, mas porque Aquilo foi feito cuidadosamente né? E ordenado, organizado Cuidadosamente, pra que quando o jogador chegasse Naquele momento, fosse um momento de tensão Mesmo sendo um zumbi, isso não é por acaso É exatamente aí Que brilha a direção e a execução criativa dos jogos da série Resident Evil e não era comum na época você ter jogos com alguém um diretor que primasse tanto por isso primasse tanto por juntar todas essas partes e gerar uma experiência curada dessa maneira, por isso que eu acho que é um dos legados que Resident Evil deixa, é justamente essa combinação, essa experiência holística muito gostosa, muito deliberadamente feita para te divertir, te assustar, te desafiar e eles conseguiram fazer isso numa época de pouquíssimos outros jogos estavam fazendo Que é muito, muito, muito legal E mais uma prova de que é uma, uma série Que merece muito do nosso respeito Da nossa admiração O nosso querido Algorix assinou também com o Prime Gaming Pelo quarto mês seguido Muito obrigado E a mensagem de destaque que ele deixou Tá fissurada dos filmes, né? O James Wan devia dirigir O James Wan devia dirigir Ah, tem que ler de novo O James Wan devia... O James Wan devia dirigir O reboot dos filmes filmes do Resident Evil e tenho dito foi o recado que o Algorix deixou pra gente aí. Olha, o que vocês escreverem, quando vocês assinarem, eu vou ler. Vamos embora. O Zabuzeta vai ter trabalho, disse o Drone. Se eu conheço bem o Zabuzeta, ele vai fazer uma sacanagem, uma piadinha com essa minha gaguejada, mas tudo bem. <risos> Thank you. O Resident Evil tem uma outra característica que a gente mencionou agora no começo já, que é esse pensamento um pouco fora da caixa. E, de novo, os paralelos, as comparações entre o Shinji Mikami e o Hideo Kojima são bem difíceis de não fazer, porque para nós estudiosos do game design é muito evidente essa sinergia né, que eles têm enquanto designers. O Kojima é um designer famoso por pensar fora da caixa e fazer o jogador pensar de maneira criativa, né, de romper um pouco das barreiras do convencional nos games. E o Shinji Mikami em vários momentos no Resident Evil também consegue fazer isso. O Celso foi quem falou isso lá no começo de tentar abrir a porta da mansão pra sair, tipo, o jogo te coloca numa mansão assombrada. <risos> Qual que é a primeira coisa que nós, meros mortais, íamos pensar em fazer? Sair pela porta da frente, pô <risos> Vazar dali o mais rápido possível. E quando você tenta fazer isso, e aí vem essa questão de pensar um pouco fora da caixa, de ter esse cuidado com o polimento, que a série, eu acho que é também bastante apta nisso. O designer, o diretor do jogo, pensou nessa possibilidade. Pensou que o jogador podia querer fazer isso, e colocou ali algo interessante que acontece. Uma recompensa, basicamente, pelo jogador ter pensado um pouquinho fora da caixa. É o equivalente lá do Sonic. Você colocar item pro jogador pegar antes do início da fase. para recompensar o jogador que ao invés de simplesmente aceitar que as fases sempre vão da esquerda para direita, ele resolveu, no começo da fase, andar a esquerda e ver se tinha alguma coisa. E aí ter alguma coisa lá para recompensá-lo é o designer pensando no jogador como alguém que é inteligente. Como alguém que vai tentar soluções criativas para os problemas, né? E como é gostoso quando o seu jogo, seu game, te faz isso, te dá uma recompensa por você ter pensado fora da caixa, por você ter sido criativo, por você ter querido explorar e ido além do óbvio, além do caminho principal que o jogo está te apresentando. Vários são jogos que fazem isso de diferentes maneiras. É uma característica importante de vários jogos a exploração e recompensar essa exploração. Mas no modo mais geral, né? O Resident Evil tem vários desses momentos em que ele vai além do pensamento vamos dizer, tradicional, e se o jogador for até lá, se o jogador tiver essa, essa ideia, ele vai encontrar ali uma recompensa, vai encontrar ali algo que o designer preparou pra ele, e outros exemplos, talvez mais corriqueiros disso, mas que também, agora é muito fácil a gente falar, depois que a gente viu o feito mas quem teve essa ideia, foi uma ideia genial eu acho, mascarar o loading com a abertura da porta, isso se tornou um marco da série Resident Evil agora, até no consoles da nova geração, onde nem deve ter Loading, com certeza vai ter a porta Porque não é Resident Evil se não tiver A porta, e essa sacada de aí, Naquele momento você identificar Que uma tela de loading, um momento de carga De recursos, é um momento de quebra Da suspensão da descrença É um momento de quebra da imersão do jogador E essa imersão ela é tão importante Em jogos de horror de sobrevivência Em jogos como a série Resident Evil Que os designers foram a fundo E pensaram como que a gente pode Fazer o melhor que a gente puder Pra manter o jogador focado e no mesmo grau de tensão que a gente tá tentando manter durante o jogo inteiro. Mas tem um loading no meio. Como é que a gente faz pra que isso não se perca no momento do loading? E parece uma coisa simples, né? Mas quando você pensa por esse lado, quando você observa que a decisão de fazer a apresentação da parte da porta tem a ver com isso, aí você enxerga a generalidade da coisa. Cara, quem não tinha um, um amigo que veio contar a história pra você de que tinha alguma porta em algum Resident Evil que quando você abria vinha um inimigo, vinha um zumbi e não era era só uma abertura de porta Como qualquer outra E o fato de você Não saber nunca Se isso vai acontecer ou não É algo que te coloca Nessa tensão E sem falar que você Tá abrindo a porta Muitas vezes para um lugar para um ambiente Que você não visitou ainda O que, que será que tem Do outro lado? Será que tem uma armadilha? Será que quando abrir Essa porta Eu vou ter que fazer algo Rapidamente você vou ser impelido A tomar algum tipo de ação Tem várias salas E várias partes Dos Resident Evil Que são armadilhas E armadilhas muitas vezes Em que você tem que agir Muito rapidamente Então aquele momento de tensão pré-armadilha que a porta te proporciona, é uma parte fundamental da experiência. É, é, e é gostoso, assim, por mais que seja tenso, é muito gostoso você não saber e você descobrir depois e você passar por aquela tensão. E mais importante, né, te mantém focado, te mantém dentro da imersão do jogo. Então uma pequena coisa, uma coisa simples, que, de novo, a gente olhando depois de pronto, parece até bobo, mas quando você para pra pensar, até por isso ser uma certa inovação, e ele tá sendo usado pra resolver um problema, de design do jogo, que era você perder o foco e a imersão do seu jogador na hora do loading, quando você pensa assim faz tanto mais sentido e a gente admira ainda mais o trabalho dos designers do jogo, que a gente não pode deixar de comentar, né? O Giat perguntou se eu acho que os filmes influenciaram os jogos. Cara, eu não vi, mas não sei. Até porque os filmes eu já esqueci de todos, né? E os jogos eu lembro. Então eu não sei se tem algo em um jogo que num filme foi feito e acabou servindo de inspiração. Eu duvido bastante pela minha experiência pessoal, pelo menos, eu duvido que quem desenha o jogo e quem dirige os filmes ou escreve para os pros filmes tivesse uma relação muito próxima. Eu acho que é muito mais uma questão de IP, né? Da propriedade intelectual ser aproveitada para os filmes. Mas a equipe de desenvolvimento, a equipe de produção dos filmes, completamente, assim, alheia. No máximo, deve ter um diretor da Capcom que é um supervisor, um produtor executivo do filme. Não sei, mas eu duvido que tenha no nível mais baixo, ao ponto de que você pudesse pegar emprestado coisas. Eu acho muito difícil ter essa grande influência de um no outro. Mas estou totalmente adivinhando aqui, falando, né? Sem nenhum embasamento, porque eu não faço a menor ideia. E como eu falei, sinceramente nem lembro direito dos filmes para poder dizer se tem alguma coisa que serviu de inspiração, né? O Chicão, Francisco apps acabou de chegar aí e falou que ele acha que tem inspiração nos filmes de terror, né? Mas não na própria franquia, necessariamente. E é claro, os filmes de terror, com certeza, por tudo isso que a gente vem falando aí, eles devem ter influenciado bastante a série Resident Evil, sem dúvida nenhuma. A gente até já falou aqui de algumas características comuns do gênero survival horror, né? E do jogo Especificamente Resident Evil Com a forma que o diretor de um filme de terror Faz pra causar o susto O impacto e a emoção no seu Espectador, né? e como Resident Evil Num game que é algo que é controlado pelo Jogador, ainda consegue causar Esses mesmos impactos, usando Técnicas algumas parecidas e outras específicas Dos games. E uma outra característica Que era muito presente Nos primeiros jogos da série, e depois Ela, digamos que evoluiu pra além disso né? Mas é a famosa jogabilidade De tanque, né, que é um uma característica da implementação original Da movimentação dos personagens E aí teve alguém que puxou aí O Alone in the Dark lá em cima Essa mecânica, ela foi Herdada dos jogos De Adventure e de Survival Horror da época, onde A forma mais simples que você tinha pra controlar o seu jogador O seu personagem era, botou pra cima E pra baixo, né, é pra frente E pra trás, você anda, dá passos Pra frente ou passos pra trás em linha reta E pra direita e pra esquerda, você gira O personagem no próprio eixo então, era uma jogabilidade onde você é basicamente como você dirigiria um tanque ou algum outro veículo que ele não faz curvas de forma natural. Ele faz a curva parado e anda sempre pra frente e pra trás. Lembra muito carrinhos de controle remoto antigo que não fazia curva direito e você tinha que dirigir dessa maneira. Então, essa era uma característica muito forte e que hoje é muito criticada, né, dos primeiros jogos da série. Mais importante até do que isso é uma discussão que eu acho muito válida sobre se isso era de propósito, fazer uma mecânica de movimentação difícil, lenta que trazia um desafio ali pra você sequer sair do lugar se aquilo não era feito de propósito pra aumentar ainda mais a tensão do jogo, então não só tem a tensão natural, mas também tem a tensão de eu ser meio capenga na hora de me movimentar, então mesmo um zumbi que anda super devagar que é super troncho lá, né, um zumbi bem borocochô, ele é um desafio porque a até pra eu correr dele é difícil, né? Por causa dos controles, e não por causa de uma tunagem do jogo. Então eu acho que é bem interessante essa discussão. E outra é o lance da câmera, como o Chicão falou aí, né? Que as câmeras eram fixas em cada uma das salas. Então quando você ia de uma câmera pra outra, quando você atravessava a barreira que cortava de uma câmera pra outra, você se desorientava, porque a câmera mudou de posição e seu movimento é relativo a essa câmera, né? Então essa combinação da mecânica de tanque com as câmeras, ela trazia uma dificuldade e uma atenção a mais pro jogo, sim. Agora, era de propósito? Eu custo acreditar que os designers tinham uma solução melhor do que aquela. Prontinha, que era só implementar, eles sabiam como fazer ficar melhor e não fizeram de propósito. Acho muito difícil acreditar nisso. Eu acho que realmente, naquela altura, tudo que se conhecia desse gênero, era essa maneira que tinha sido implementada. A câmera e os controles. Então, eles simplesmente não tiveram uma oportunidade ou esse insight, né? Essa ideia de ter uma solução mais robusta, mais ergonômica, mais acessível. Simplesmente não tiveram essa ideia e foram com o status quo do gênero. E se isso era um componente que tornava o gênero mais difícil e aumentava a tensão porque o jogador se sente, né, meio assim, incapaz, né, de se movimentar direito, de fazer o que ele quer eu não acho que isso seja de propósito, eu não acho que isso é algo que os designers, se eles pudessem evitar eu não acho que isso teria sido uma característica do jogo. De fato, aumenta essa tensão, aumenta essa dificuldade, aumenta esse sentimento de que você é um uma presa dos inimigos, mas eu não acho que seja de propósito, eu acho que se eles tivessem como, ou soubessem como implementar melhores mecânicas, eles teriam feito isso e aí teriam equilibrado outras partes do jogo para compensar, para tentar continuar mantendo o jogo desafiador e interessante e tenso pro jogador. Como tem várias dessas outras coisas que eles fizeram, como eu já falei aqui de várias delas, que contribuem para essa tensão, sem necessariamente ser algo que é uma limitação mecânica do jogo, né? Então, eu não acredito que tenha sido de propósito, eu acho que foi um sinal dos tempos e depois, assim que eles tiveram a oportunidade de melhorar isso, de modificar, eles fizeram, inclusive em versões novas dos mesmos jogos, em remakes, em remasters, eles tentaram cada vez mais trazer novas funcionalidades e o estado da arte desse tipo de jogo pra dentro da série Resident Evil. E isso não quebrou o jogo. O Resident Evil 1, com controles melhores, não ficou um jogo pior, e não ficou necessariamente um jogo fácil, e não necessariamente diminuiu a tensão que o jogador sente. Então isso eu acho que é uma prova de que não foi de propósito do tipo, ah, a gente sabe como fazer melhor, mas não vai fazer de propósito para deixar o jogador no perrengue de ter controles ruins. Acho que isso não é o caso. E acho que vai ser muito difícil se encontrar designers que usam esse tipo de técnica barata para causar a sensação que eles querem no jogo, né? Acho que como designers a gente tá sempre procurando a solução mais acessível, mais ergonômica, mais agradável, que dá a melhor experiência para o usuário enquanto joga. Não é da interface homem-máquina que tem que sair a tensão ou a dificuldade do jogo. Você vai criar tensão, você vai criar dificuldade por mecanismos de jogo, mas não pela mecânica de interagir com o jogo. Eu acredito pelo menos nisso. Então, eu acho muito difícil acreditar que foi aí por causa disso que foi feito desse jeito. E aí, a prova pra mim é que eles depois, assim que puderam, assim que já tinha mais know-how, eles melhoraram tudo isso. E não é mais algo que a gente fala sobre a série A ah, Resident Evil é um jogo cujos controles são estranhos ou difíceis de controlar. Não é algo que faz parte e não deixou de ser. Não é menos tenso, não é menos difícil, não é menos interessante por causa disso. Bom, falamos bastante já. Então, vamos pra mais alguns avisos. E vou deixar mais uma pergunta pra que é a seguinte Qual é o seu Resident Evil favorito? E por que? Responda aí Toda a galera que está no chat Qual o melhor Resident Evil Na sua opinião? E por que? A gente vai para os avisos rapidinho E na volta Eu leio as respostas de vocês Mais uma vez Agora sim, avisos propriamente ditos, né? Nós aqui do podcast Sobrevivemos pela generosidade sensacional dos nossos ouvintes. Esse aqui é um programa que chega até vocês livre de barreiras de acesso, livre de barreiras de pagamento e que é bancado pela nossa comunidade através das nossas campanhas de financiamento coletivo no Patreon e no PicPay. patreon.com/podcast ou picpay.me/podcast é como vocês podem nos ajudar. Além disso, vocês ajudam demais com as suas assinaturas, com a sua conta Prime Gaming aqui no Twitch twitch.tv podcast.br você vai encontrar o nosso canal, você vai acompanhar as lives de gravação dos episódios toda quinta-feira à noite, essa semana excepcionalmente na sexta, e se você achar que a gente merece a sua benção todo mês com a sua assinatura na sua conta Prime Gaming, a gente vai ficar muito feliz de poder receber esse respaldo essa ajuda, e podem ter absoluta certeza que sem tudo isso, não tem podcast, não tem Zabuzeta melhor editor de podcast do Brasil ajudando Thank com o trabalho you. fantástico que ele faz de tornar tudo isso daqui muito mais acessível, muito mais gostoso de ouvir, com muito mais valor de produção. Trabalho fantástico esse que o Zabuzeta faz, graças à ajuda de vocês. Então obrigado mais uma vez a todos os membros da nossa comunidade. Ontem nós fizemos o Hangout com os patronos de 15 dólares ou de 50 reais. E foi uma conversa bastante densa que a gente fez. Foi bem legal poder conversar com vocês mais uma vez. Obrigado mais uma vez a todos que puderam comparecer e ajudaram a gente a conversar lá no Hangout. Foi muito interessante. E além disso tudo, quem nos acompanha já sabe que nós somos parceiros da Mentorama, uma escola online de profissões muito desejadas. Você que está procurando diversificar na carreira, mudar de carreira, começar na área de games, por exemplo, a Mentorama tem cursos sob demanda, onde você vai cursar no seu tempo, no seu ritmo. Né? O curso se adapta à sua rotina e traz muito conteúdo bastante profundo e abrangente para que você possa, se não mudar de profissão, agregar muito conhecimento sobre alguma profissão desejada para o que você já faz. Olha aí, por exemplo o curso de cientista de dados. Quantas profissões diferentes poderiam se beneficiar e muito de conhecer mais técnicas sobre análise e interpretação de dados? Quantos de nós tem que lidar com isso no seu dia a dia? Eu posso falar, como desenvolvedor de games, que a gente utiliza dados em muitas das coisas que a gente faz e muito do insight que a gente tem sobre o comportamento do nosso usuário. Então, um curso de ciência de dados parece algo muito moderno e muito útil para várias profissões. E você que gostou da ideia, quer conhecer mais, é lá no mentorama.co, que você vai encontrar todos os cursos e, em particular, o curso Game Developer, Game Designer, são os cursos onde eu faço parte como mentor e ministrei algumas aulas para os alunos desses cursos lá na mentorama. Além disso, a gente faz muito conteúdo gratuito através da mentorama nos seus webinars todo mês e, em breve, vamos ter mais webinars comigo lá nos canais da mentorama. Então, quem gostou, pode conhecer o trabalho e os cursos lá na mentorama.co. E o último aviso aqui, rapaz, eu quase esqueci de avisar, mas foi muito legal o participar de um quadro sobre o aniversário de 25 anos de Resident Evil, no novo canal Loading, canal de TV e também transmitido pela internet no Brasil, que tá trazendo muito conteúdo de games, animes, cultura pop e muito mais pra galera. Eu tive esse prazerzão, fui convidado pelo meu querido Prandoni e conversei com a Gegé Pinheiro, também é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho da GG na indústria de games, ainda no jornalismo dos games, e a gente Sentou pra falar de algo muito gostoso Pra falar de Resident Evil Pra falar desse legado, pra falar de alguns assuntos Que estamos falando aqui, né? E outros que não Vamos abordar aqui, eu sentei Pra conversar com a GG num papo Muito legal sobre Resident Evil eu Agradeço o espaço que a Loading deu E divulguei o podcast por lá GG é fã, ela falou que ouve Aqui o um programa, então um beijo pra você GG, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade E vou deixar o link pra vocês Aqui acompanharem lá A reportagem sobre Resident Evil Onde eu conversei um pouquinho com a GG Pinheiro sobre essa série fantástica de jogos Ó, oh, o Celso falou que tá fazendo o curso de GD da Mentorama, não chegou no meu módulo ainda Mas tá adorando. Cara, muito legal, que bom Quero feedback, quero muito Feedback, da, mais, da galera mais chegada Alguém como você, que a gente já se conhece aí Das lives, manda pra mim, que eu vou gostar bastante De ler o seu feedback. O meu módulo é o último do curso Então você deve demorar um pouquinho pra chegar lá ainda Então, recado dos dados, agora Vou ler as respostas de vocês. Lembrando Que eu perguntei qual o seu Resident Evil favorito e por Vamos ver o que vocês falaram aqui. Uma galera no começo só botou assim, um, um, um. O meu mingau minguado. Olha, o seu nick é feito pra gente fazer live, né? Pra gente ler ao vivo. O meu mingau minguado falou um. O Chicão falou um. O William JCJ, é dos meus, falou Resident Evil 4. Porque tem quotes, tem falas que vão me acompanhar pra vida toda, segundo ele. Detrás de ti, imbécil. welcome Muito bom. O que mais aqui? Em quesito diversão versão, o 5 foi o que mais gostei disse o Celso, ah é, joguei ele inteiro multiplayer com um amigo e foi fantástico, olha, que legal o Resident Evil 5, nesse aspecto né, do multiplayer, que fantástico pô, tudo que a gente queria era aproveitar Resident Evil co-op com um parceiro, uma parceira, e o Resident Evil 5 proporcionou isso pra gente, foi bem bem maneiro, cara. O Bruno Pisol falou infelizmente eu sou herege, não sei porquê meu amigo, porque pra ele ó, é o Resident Evil 4, porque na época era algo revolucionário, a apesar de concordar que o 1 e o 2 são os masterpieces da série. Tem nada de errado, Bruno Pizol, em ter o 4 como o seu favorito. Isso aí eu digo mesmo por mim. Resident Evil 2 pro Game no Pote. Lembro de assistir aquela intro em uma locadora e foi amor à primeira vista. Muito maneiro, cara. Bem legal. E o meu Resident Evil favorito, como eu já dei dica aí, é o Resident Evil 4, gente. O impacto que o 1 teve em mim foi realmente muito grande, mas pra falar de favorito, pra falar da experiência completa, que você mais curtiu. Cara, o 4 é quase que imbatível nesse quesito. O 4, ele foi muito inovador para a série, em alguns aspectos para a indústria. Nós vamos até falar um pouco sobre isso ainda no episódio de hoje. Mas o 4 tinha essa combinação de todos os elementos, de um valor de produção altíssimo. Um protagonista muito carismático, né, o Leon, que já tinha aparecido também no 2. E tem muitos chefes memoráveis. Tem essas falas que a gente Tava lendo aí, ó, que o William JCJ lembrou, que ficaram realmente na cabeça até hoje. É um jogo muito gostoso de jogar, jogabilidade acertadinha, sabe? Tinha o combinação, pra mim, perfeita entre se sentir oprimido pelo mundo, mas se sentir poderoso no mundo. Sentir que você consegue vencer os obstáculos. Eu sentia isso no Resident Evil 4 e ao mesmo tempo eu me sentia acuado. Eu me sentia que, em determinados momentos, o mundo me passava uma rasteira. O jogo me passava uma rasteira. Isso, cara, todos os jogos, talvez da série tenham, mas o Resident Evil 4 tem, talvez, com a combinação mais acertadinha de ingredientes, mais perfeita, mais bem tunada. Então, pra mim, tem que ser o Resident Evil 4 o favorito da franquia, com certeza. Apesar de eu amar vários dos jogos da franquia, gostei muito do 7 também, que foi o mais recente que eu joguei. Quer dizer, fora os remakes, né? O remake do 2, por exemplo, eu joguei depois do 7. E gostei muito também. O Algorix falou, remake do 2 pra ele, né? E o Drones falou, RE2, principalmente o remake, pela parte na delegacia, né? Que jogaço. O Chicão falou, você gosta do 4, né? Por isso que só o Thiago do Hold Players faz live contigo. O Leandro odeia o 4. <risos> você gosta do 4 mesmo? Tem a refém pra salvar, diz o Chicão. A Ashley é a parte fraca, né? Do Resident Evil 4. Mas nem tudo é perfeito. E eu ainda acho que, mesmo com isso tudo, o 4 tem tantos momentos muito maneiros, cara. Ah, falei demais dele aqui já, né? Vamos falar então, não só do que faz ele ser bom, necessariamente, mas também do legado que ele deixa. O Resident Evil, no geral, é uma série que ela se reinventa com frequência, até se você comparar com outras séries, né? A gente costuma dizer que a cada três jogos, o Resident Evil, pro próximo, ele se renova. Então, foi assim. O 1, um, o 2 e o 3 seguiram uma fórmula bastante parecida. Gostei muito delas de todos os três jogos. E aí, no 4, foi surpreendente a guinada que o jogo e a série deu. Uma jogabilidade totalmente diferente, uma câmera, uma implementação, de câmera inovadora demais Isso eu falei lá também Na reportagem com o canal TV Loading né, Com a GG. eu falei bastante Sobre como até aquele momento Era muito clara uma separação Entre primeira pessoa e terceira pessoa Eram dois estilos muito distintos E que para cada jogo que você fazia Era quase que óbvia qual era A opção que se encaixava melhor No seu jogo, primeira pessoa Muito mais imersivo, muito mais Te colocando ali no calor da ação Mas também muito claustrofórico Fóbico, muito um campo de visão fechado. Você ficava desorientado com a câmera em primeira pessoa, muitas vezes. Era difícil você fazer bons jogos em primeira pessoa onde o perigo pudesse vir de qualquer lado. Era muito comum que os jogos em primeira pessoa fossem corredores, né? Fossem jogos onde o seu cone de visão e de foco era bastante restrito. Então, ele tinha prós, essa parte da imersão, essa parte de colocar o jogador realmente no clima, de segurar o foco e a atenção do jogador, e tinha contras que é essa parte mais da desorientação de você não poder explorar tão bem o espaço como você gostaria. E terceira pessoa tinha outras características, outros prós e outros contras, né? Terceira pessoa muito mais fácil você enxergar em volta, né? Você poder ter uma riqueza maior nas set pieces, né? Nos encontros, nos momentos onde você coloca as peças no tabuleiro de uma certa forma para o jogador experimentar. Na câmera terceira pessoa, ela ajudava que o jogador enxergasse muito mais o que está em volta. Ela ajudava que você fizesse sequências de ação onde você precisa navegar pelo espaço, pular né, para jogos que tinham pulo e observar assim, ah, caramba, em 3D qual que é o caminho? Como é que eu chego naquele lugar? A terceira pessoa sempre facilitou muito isso. Era o estilo clássico que foi eternizado por exemplo, pelos jogos da série Tomb Raider. E tinha muitas características prós e tinha uns contras que era, você tá afastado do personagem você não se identifica tanto facilmente com ele, você não se sente na pele prejudica bastante você sentir que você precisa proteger aquele personagem, né? Que ele é, é parte de você. Não é parte de você, né? Ele é alguém detachado de você. E essas eram características da terceira pessoa que muitos jogos viviam com elas. O Resident Evil 4, a genialidade da sua implementação de câmera sobre o ombro foi que eles conseguiram em grande parte unir as melhores características da primeira pessoa e da terceira pessoa. Eles conseguiram fazer uma câmera que ela tá perto o suficiente pra você se identificar, se importar e sentir na pele cada coisa que acontece com o seu personagem Cada dano que você toma Pra você ter aquela sensação de vertigem Que acontece quando vem um projétil na sua direção Que na primeira pessoa é tão forte né? E na terceira pessoa você perdia isso Que o projétil não vem na direção da câmera Ele vem na direção do personagem E essa câmera tá próxima o suficiente do personagem Pra você ainda ter essa sensação de vertigem e, e não querer que nada aconteça Com aquele personagem E ao mesmo tempo ainda deu os prós Da terceira pessoa pro jogo De você poder se movimentar e observar mais Mente, ter uma noção melhor de espaço noção melhor de da onde estão vindo os perigos e o dano te deu uma oportunidade de explorar o visual do seu personagem principal e ter alguém ali que você tá vendo o tempo todo e tá se identificando com ele o tempo todo, né? Então, várias características boas, tanto de primeira quanto de terceira pessoa, foram aproveitadas nessa câmera que o Resident Evil 4 introduziu. E o game no pote matou a pau quando ele falou ali, ó, Gears bebeu dessa fonte. Isso aí, quem voltar nos primeiros anos do podcast, vai ver como a gente falava disso. Era uma bronca que eu e o Fernando Seco tínhamos, que, que as pessoas que achavam que Gears é que trouxe todas essas inovações da câmera. Gears é que descobriu as vantagens de fazer uma câmera desse jeito para trazer os prós de primeira e de terceira pessoa ao mesmo tempo. A gente já falava disso naquela época e falava, não, não foi Gears, foi Resident Evil 4, que fez antes. Claro que Gears fez toda uma outra camada de coisas interessantes que usam a câmera, né, a parte do cover, por exemplo, né, da cobertura. Gears fez uma câmera que ela tá presa no seu ombro e ela balança com o seu ombro. Você Se usa de efeitos na câmera pra te dar essa sensação da brutalidade que acontece no jogo. E que Resident Evil 4 não fez tanto, né? Então tem o seu mérito também, o Gears, mas eu acho que o mérito maior porque veio primeiro e porque eu realmente sinto que foi com muito estudo, muito cuidado e com um design muito bem feito, muito criativo. Foi o Resident Evil 4 que fez a maior parte das descobertas nesse campo. E a gente tá Cara, Bebendo dessa fonte Até hoje Na indústria de games Implementações de câmeras Em terceira pessoa E jogos similares Até hoje Se utilizam Das ideias Que foram apresentadas No Resident Evil 4 E esse é um outro legado Fantástico Que a série Resident Evil Deixa pra gente O Celso Aé Falou legal aqui ó. A jogabilidade em tanque Do 1 até o 3 Dá a sensação De que o personagem É mais indefeso O do 4 Já parece que o Leon Tá à vontade Com a situação À vontade eu Não sei Mas de fato Te dá uma sensação de poder. De que você tá... Cara... Você meio que... Vamos pra briga. Vamos pro pau. Entendeu? E no, no Resident Evil 1, 2 e 3 é mais... Tipo... Se precisar eu der corro. Porque pode ser que dê ruim ali. Pode ser que venham muitos zumbis ao mesmo tempo... E eu não tenha condições de enfrentar não. E isso eu acho que é uma característica mesmo do 4, cara. Que ele consegue juntar essas duas coisas. Você se sente poderoso. Você se sente capaz. Mas o mundo ainda é bem opressor. Ainda tem os momentos ali. E era esse, esse assunto que eu queria falar a partir de agora, tem momentos de encontros, né, de set pieces que são memoráveis pra cacete em toda a série Resident Evil. E essa é outra parte do design do jogo que é muito bem feita. Quando, sabe, o level designer e, claro, o diretor do jogo, todo mundo junto, monta aquela cena igual num jogo de tabuleiro. Sem o jogador saber. Ele vai entrar por aqui, vem um inimigo aqui, vai ter um de cima, vai ter um por trás que ele não espera. Quando ele menos esperar, quando ele fizer algo que parece que ele tá Resolvendo o problema, vem um problema ainda maior Entra pelo, por esse lado Essa montagem de um encontro para desafiar o jogador É muito bem feita em todos os jogos Da série Resident Evil Esses são os famosos set pieces São esses, esses momentos curados De level design e de jogabilidade Que um designer, tipicamente um level designer Monta e faz, cara Gerar ali um desafio pro jogador Resident Evil é mestre Em fazer vários desses set pieces Muito, muito, muito memoráveis e lá no começo do programa a gente falou Sobre essa que é o, talvez uma das maiores Características de valor da série Resident Evil Que é esse design holístico Da experiência como um todo Você combina os set pieces, o level design Essa ideia de que você afunila O seu jogador Você o obriga a passar por determinados lugares Você prepara o estado mental dele Com o áudio e com o visual Você tem a escassez De recursos É outro elemento fundamental Sem o qual muitas das ideias desse jogo ou dessa franquia não funcionam. O jogador tem que estar tá sentindo o perrengue da escassez de recursos para tornar muitos desses encontros desafiadores e memoráveis, como eu falei lá no começo. Às vezes é um zumbi chulé, mas você tá tão debilitado que um zumbi chulé é uma grande ameaça para você. Você não tá sem poder correr, sem item de cura, sem balas, e de repente um zumbi passa a ser uma ameaça. Então, essa combinação de todas essas características em uma experiência De jogo Que é feita De propósito Com todos esses elementos Nos seus devidos lugares É o que a gente chama De design de experiências Ou design holístico De experiências Essa é uma característica Fundamental Dos jogos da série Que ela pode ter trocada De diretores Mas essa abordagem Não deixou de acontecer Como eu falei Tem paralelos Com o trabalho Do Hideo Kojima Mas no caso Do Resident Evil Foi feito de forma diferente Foi feito com mais Foco na jogabilidade Na dinâmica Cidade, né? Do jogo, até do que nos Jogos típicos do Kojima E essa combinação, essa é a fórmula Básica, a fórmula Fundamental que faz, eu acho A série Resident Evil ser tão Apreciada por todos nós Esse poder que ela tem sobre nós De nos levar por essa jornada E meio que forçar a nossa mão Forçar a gente a passar naquele lugar Forçar você a gastar seus recursos Que você sabe que ali na frente deve ter Um momento onde você vai pensar, putz Tinha que ter salvo algumas balas, sabe? e meio que te levando nessa jornada onde você não consegue muito olhar pra trás porque você não tem como, e esses recursos vão ficando escassos, e o espaço vai ficando mais desafiador mais tenso, o seu estado mental tá ficando nervoso, quanto mais tempo passa assim você chegar num ponto de save, mais você vai ficando tenso né? e a apresentação da parada o áudio, o visual, toda aquela tensão vai te levando, às vezes ele utiliza dessas técnicas de filmes de terror que eu falei no começo de você acha que vai ter algo, aí não tem você dá aquela aliviada e aí. E vem o impacto, vem o susto né? Eu acho muito legal eles conseguirem fazer isso Num game, e acho que essa combinação No final das contas, é o que faz Resident Evil Ser tão memorável, ter tantas Lições, porque a gente aprende e a gente Carrega com a gente até hoje, é muito maneiro E eu acho que vale o nosso shout De fazer um episódio Analisando esse legado, como a gente fez hoje E mais legal ainda, mais interessante ainda É que esse legado, ele não terminou A gente tem aí o Resident Evil Village Cara, o que, que é o Village? Eu ainda não tô convencido Do que, que ele é, ele é uma evolução do set? Parece que sim. Ele é um resgate de muitas das características que a gente ama, né que a gente adora do 4? Eu acho que sim. Se ele for uma combinação do que tem de melhor no set, né, o perrengue que é aquele Resident Evil 7 com o Resident Evil 4, vai ser matador o Resident Evil Village. Vai ser, cara, a gente vai estar tá jogando ele aí comentando durante o ano inteiro. Então tomara. Tomara que seja, porque a série Resident Evil é uma série, por tudo que a gente falou, muito importante para nossa indústria, que deixou um legado fantástico Nos divertiu, nos assustou Nos deixou na atenção, nos fez passar Cagaço durante muito tempo Em vários jogos, mas são Experiências muito bem dirigidas Bem curadas pelos seus Diretores, designers e criadores Com uma combinação de vários Elementos fantásticos e que de novo Nós desenvolvedores aprendemos E bebemos dessa fonte Até hoje e é uma fonte que não parou De jorrar ainda, que ainda promete Muita coisa boa e em breve a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais do próximo capítulo com o Resident Evil Village. Então tomara que vocês tenham curtido essa nossa viagem de hoje pelo impacto e pela contribuição da série Resident Evil para os games. Nós compartilhamos um pouco das nossas experiências pessoais com o jogo também, que é sempre gostoso de fazer, sempre legal. Então tomara que vocês tenham gostado, tomara que tenha valido a pena esperar aí um dia inteiro né, fazendo aqui a gravação atrasada nessa live de sexta-feira, mas eu curti bastante, espero que vocês também tenham. Um abraço, para todo mundo que me ajudou, que ficou acordado até aqui, que tá sempre aí comigo ajudando a fazer os episódios. Boa noite para vocês, boa semana e é claro que a gente volta semana que vem provavelmente na quinta-feira no horário normal com mais um podcast para vocês. Mas por hoje, Gilhar Lopes fica por aqui, um abraço e tchau. <música> Yeah, we go.